0: Muy buenas noches amigos de Pico a Pico. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Hoy 4 de agosto de 2021, apenas una semana de asumido el gobierno de Pedro Castillo. Y hoy, su criticadísimo presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha encabezado la conferencia de prensa que han ofrecido algunos ministros luego de culminada la primera reunión de Consejo de Ministros oficial en Palacio de Gobierno en esas mesas en forma de cuadrado donde ofrecía sus conferencias Martín Vizcarra a diario en la peor época de la pandemia, la peor en el sentido de las restricciones, la cuarentena estricta, el temor, la pérdida de empleos y todo lo que ocurrió en esos meses. Y no podemos superar esa incertidumbre y esa etapa de crisis entre otras cosas por la circulación de noticias falsas acerca de las vacunas de eso vamos a hablar enseguida bueno eh, volviendo al tema de la conferencia de Bellido primero se dijo que iba a haber una conferencia de prensa del propio presidente Pedro Castillo Luego, eh, se, eso se cambió y ofrecieron la conferencia Guido Bellido, acompañado de los ministros de Economía, Pedro Franque, y de Salud, el señor Ceballos. Franque y Ceballos hablaron de sus respectivas carteras. Franque dijo que eh, es muy probable que el señor, eh, el presidente del del BCR, eh, el nombre, me recuerdan el nombre, Julio Velarde, el señor Julio Velarde, muy probablemente se queda en el Banco Central de Reserva, lo que ayudaría a generar la estabilidad. También dijo que los gastos y todo lo que se tiene previsto no va a incrementar el déficit fiscal eh, más allá de lo que ha sido el promedio en los últimos años, dos preocupaciones que tienen que ver con el tema económico, el dólar sigue por encima de los cuatro soles, no ha descendido, lo que quiere decir que no ha vuelto la tranquilidad a los mercados, pero este, Pedro Franque ha alentado a seguir mm, creyendo en la responsabilidad con la que manejarían la economía en el país. Por otro lado, Ceballos ha ratificado que la vacunación va a proseguir hasta fin de año. Espera tener vacunados a todos los mayores de 18 años en el Perú. De hecho, en varias regiones ya se ha iniciado la vacunación de esas edades. Eh, en, en Tacna, por ejemplo, ya están vacunando de los 20 para arriba y así. Bueno, ojalá así sea. Y también ha llamado a no creer en noticias falsas sobre la vacuna Sinopharm. Pedro Castillo se estaría vacunando la próxima semana con la vacuna Sinopharm para desmentir, según han dicho, las versiones que circulan acerca de esta vacuna, cuyo principal propulsor es el biólogo Ernesto Bustamante, hoy congresista de la República. A propósito de eso, es la encuesta del día. Hoy vamos a preguntar al pie de la transmisión si ustedes, nuestros seguidores, se harían vacunar con la vacuna Sinopharm. De hecho, en Lima, varios centros de vacunación han llegado las personas entre ayer y hoy a vacunarse y al enterarse que no era la vacuna Pfizer, sino la, la vacuna Sinopharm, se han retirado del centro de vacunación. Eso ha, definitivamente está retrasando el programa, el ritmo de la inmunización y trae una serie de problemas aparejados, ¿no? Entonces, la pregunta para ustedes es si ¿sí se harían vacunar con Sinopharm o como algunas personas han hecho en Lima, se retiran del centro de vacunación mmm, esperando en algún momento otra oportunidad no de vacunarse que tampoco ofrece ninguna certeza. ¿Qué es lo que harían ustedes en ese caso? ¿Se harían vacunar con Sinopharm? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, volviendo al a la conferencia de Bellido él dijo, entre otras cosas que no va a renunciar, no piensa renunciar, como le han pedido que dé un paso al costado sobre las críticas a allegados de Vladimir Serrón, nombrados en diferentes puestos públicos, ha dicho que eh, el hecho de que sean de Perú Libre no los inhabilita para ser funcionarios públicos ¿O pensaban que íbamos a convocar a gente de fuerza popular? Así preguntó. O sea, ¿vamos a traer gente de Perú Libre o vamos a traer gente de, de fuerza popular para gobernar? Eso preguntó. Bueno, no le falta razón. El partido de gobierno tiene eh, ha ganado las elecciones, tiene la posibilidad de gobernar. No parientes, no amiguitos, sino... Eh, integrantes del partido, políticos que han participado en el ideario, en el programa, etcétera, etcétera. Pero lo que no dijo Bellido y lo que se está criticando en realidad es que no reúnan las condiciones, el perfil mínimo para los puestos que estarían ocupando. De hecho, ya hay dos funcionarios que no han durado ni 24 horas en sus respectivos puestos, uno el director general de transporte, otro la directora de provías, eh, que no tenía, que solamente eran allegados a, a cerró ¿no? O sea, no es que esté mal. Cuando el APRA gana las elecciones, Alan García gana las elecciones, entonces. Eh, su sus ministros todos, la gran mayoría son apristas. En su primer gobierno todos fueron apristas, absolutamente todos. En el segundo gobierno no todos. De hecho, tuvo como presidente de su Consejo de Ministros a Yehude Simón. Yehude Simón, como todos saben, eh, fue condenado y purgó cárcel por terrorismo eh, durante muchos años y luego salió fue en realidad se le dio una un, un indulto o para lo que termina le restaba de prisión y se le rehabilitó y llegó a ser presidente del consejo de ministros de Alan García, un condenado por terrorismo entonces eh, no está mal, y de hecho, más bien, es muy rescatable que se fiscalice. Hemos hemos pedido durante mucho tiempo en este programa, ¿no? Que se fiscalice, que se critique, ¿no? Eh, que se opine, que se debata, que se contradiga, que se vigile en suma al gobierno. Lo peor que le puede pasar al Perú es que este gobierno, en esta etapa tan crítica, se caiga y termine... Eh, Termine en un caos esto porque las normas establecen que simplemente tiene que cumplir sus cinco años. Eso es respetar la institucionalidad, ¿no? Lo otro es que el Congreso tome el poder como quiso hacerlo el año pasado, etcétera, etcétera. Ahora, que hay críticas muy válidas al primer gabinete de Bellido, las hay de en este programa hemos dicho también que lo mejor que podría pasar es que Guido Bellido dé un paso al costado, que él sea consciente de que polariza, de que es un blanco fácil, que no está realmente preparado para una responsabilidad de esa magnitud y que como partidario que es de Perú Libre y como congresista electo por el Cusco que es, Haga su pelea ideológica con todo el derecho que tiene de hacerlo desde el Congreso y que permita que el Consejo de Ministros sea un poco menos, eh, un poco más consensuado, ¿no? Un poco menos eh, confrontacional, como parece, como parece serlo. Hoy día en la conferencia, Franke y Ceballos han dado bastantes. Eh, respuestas eh, tranquilizadoras, ¿no? En cambio, Bellido eh, dice, es, sigue, es un poco confrontacional, ¿no? Cuando dice, o quieren que ponga gente de fuerza popular. Es obvio que, que no. Y, y sí, un partido que gana las elecciones, como cualquier partido en cualquier lugar del mundo, va a poner a sus partidarios pues en los puestos, que para eso son un partido y... este luchan por el poder en las elecciones, ¿no? El problema está en la calidad de esas personas que están poniendo. Porque si todos son militantes de Perú Libre, pero tienen las certificaciones, los méritos, la experiencia, y sobre todo tienen una hoja de vida limpia, nadie tendría por qué decir nada. Nadie tendría por qué decir nada. En el gobierno de acción popular gobiernan, los de Acción Popular, o quienes gobernaron en la época de Fernando de Terry, En la época, en el gobierno de Alan García, pues tienen que gobernar los apristas, y de hecho lo hicieron y coparon toda la administración pública a vida y por haber. En su primer gobierno, eso sí que fue, eso sí se llama repartija y copamiento, ¿no? Entonces... Ahora los apristas son los que más critican eh, que se esté nombrando partidarios de Perú Libre. El secretario, el que le pidió esto, ese no es el problema. Obviamente tiene que ser gente de Perú Libre. El problema es que o no estén calificados o no eh, tengan una hoja de vida limpia. Y bien haría el presidente Pedro Castillo, en verdad, en poner más énfasis en eso, porque... Eso ha ocurrido en todos los gobiernos, ya se sabe, pero él ha ofrecido un cambio, entonces tiene que cumplir. Y además ahora la ciudadanía es mucho más vigilante y va a estar vigilando, y además tiene toda la prensa limeña vigilando al centímetro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues cumplir lo que dijo, ¿no? Cero corrupción, eh, tienen que ser representantes del pueblo. Alguien lo decía, no tienen que ser limeños, es... Por supuesto, ¿no? ¿Cómo no va a haber en regiones personas calificadas y o, aunque no estén tan calificadas, porque para eso está un equipo técnico que lo respalde, que tenga una hoja de vida impecable? Eso es lo que se quiere para que tenga legitimidad, ¿no? En la medida que siga nombrando a estas personas con, con todos esos anticuchos, pues obviamente su gobierno está cada día más débil. Bueno, y regresando al tema de la vacuna, hoy día eh, Bellido dijo que se decían muchas falsedades eh, respecto a su, a su filiación pro-terrorista y tal. En fin, hay hay unos indicios, no es tan falso. Pero lo que sí es falso y lo que sí dijo Ceballos es que esto de la vacuna sinofar. Las noticias falsas no son ya... Eh, monopolio o exclusividad de la Internet. La verdad es que diarios serios como, serios o formales, entre comillas, como Perú 21, hoy día tiene esta portada, el diario Perú 21. Fíjense. Dice, se va contra el ministro Ceballos, uno de los más rescatables de este gabinete, es, es, es entendible que se critique a los que no tienen experiencia o lo que, los que tienen alguna mancha en su hoja de vida. Pero no es el caso de Ceballos, por un lado. Por otro, está a cargo de una cosa tan delicadísima como es el proceso de vacunación. Hay muchas personas en las redes que habrán visto, ¿no?, que se lamentan de que haya personas que estén rechazando la vacuna de Sinopharm y y... Y reflexionan en este sentido. Mi madre, mi padre, mi hermano, eh, mi amigo. ¿Cuánto hubiera dado yo porque tuvieran la posibilidad de acceder a esa vacuna y no fallecieran? Y hay gente que se da el lujo de rechazar. Y entonces, ¿qué dijo Perú 21 hoy? Ceballos manda la salud a UCI. En plena pandemia, el nuevo ministro descabeza los puestos claves en el Minsa. O sea que según Perú 21, estos señores que, que cita ahí, eh, no, estos no, estos son los, los técnicos de Castillo, en, en el interior del diario este, habla de los directores generales de las diversas áreas que tiene el Ministerio de Salud y que Ceballos los habría cambiado en plena pandemia y seguro para poner a los amiguitos de Cerrón, es lo que dice, ¿no? Dice que traerá refuerzos. ¿Serán más amigos de Cerrón? Eso dice Perú 21. Bueno, en la conferencia de prensa de esta tarde y antes ya en la mañana, esta noticia fue desmentida. Perú 21 coloca unas resoluciones. Eh, en las que, según ellos, Ceballos habría dado por terminada la función de estos, los viceministros y los directores generales, ¿no? Y lo que en realidad había hecho es extender el ministerio, extenderles unas resoluciones de felicitación a estas personas por la labor que habían cumplido en el anterior gobierno. Eso no quiere decir que los haya cesado. Simplemente era un agradecimiento por haber cumplido hasta eh, en el periodo, digamos, de Hogarte, ¿no? sin mencionarlo, pero les agradecía Y más bien hoy día y desde ayer ya venía diciendo esto que ratificaba a todo, todo el personal jerárquico directivo del Ministerio de Salud se queda porque el proceso de vacunación no debe interrumpirse ni un solo día. Un día de interrupción puede costar 70 vidas, 40 vidas, 50 vidas, que es lo que ahorita está está cobrando la pandemia, gracias a Dios se ha bajado de las, de las olas, de los picos de las olas en que fallecían 200 a 300 personas por día. Hoy día están falleciendo entre 20, 40, 50, eh, por supuesto que es un alivio que haya disminuido, pero que para esas 50 familias es una tragedia igual de dolorosa, ¿no? entonces ¿Por qué pasa esto? O sea, al revés, lo que ha pasado es que los, ha, los felicitaban y los mantenía en el cargo, pero Perú 21 dice que los votó para poner amiguitos de Cerro. Entonces, ya no hay un mínimo de responsabilidad a la hora de hacer información. Y esto está pasando con la prensa, entre comillas, seria. Imagínense lo que es el Facebook y y, y las redes sociales en general, la cantidad de mentiras que se dice y hay mucha gente que la sigue. Hoy día les vamos a dar algunos ejemplos simplemente y hay personas irresponsables, ¿no?, como el señor Bustamante, congresista de Fuerza Popular, que sigue eh, sosteniendo, pese a todas las evidencias en contrario, que la vacuna de Sinopharm no sirve para nada y, y está provocando a través del medio de comunicación WILAX también que mucha gente no quiera vacunarse. En el fondo están boicoteando el proceso de vacunación. Vamos a ver otro caso de en este, en este de otra mentira, otra lo que llamamos en el periodismo. Una fake news. Las fake news son las noticias falsas o fallidas, como se traducirían eh, directamente del inglés. Otro congresista, en este caso el de Renovación Popular, el señor Jorge Montoya, ha dicho que se han acabado las vacunas en el Perú y ya no hay más vacunas, se han acabado, y por eso este, el proceso de vacunación sí va a caer. Ama Yulia, que ven ahí el, el, el nombre, ha hecho este fact-checking o verificación, que así se le llama, para establecer que esta versión de Jorge Botoya es falsa. Y esta verificación pues la hace mediante una serie de documentos, entrevistas y evidencias que demuestran que esto es falso. Jorge Montoya, en una entrevista el domingo 1 de agosto, dijo, criticó la, la gestión del expresidente Francisco Sagasti, dijo que la adquisición y distribución de las vacunas contra la COVID-19 eh, no era la, la ideal. Y según dijo, ya no había vacuna, ahorita no hay vacunas para seguir vacunando. Ha cubierto su etapa y de ahí lo ha dejado, ahí ha quedado el tema, como para que el siguiente gobierno no tenga eh, nada con qué vacunar, ¿no? Eh, Amayuya, que es una alianza de medios que promueve Ojo Público y están otras, otros medios como digitales, como Convoca, Idele Reporteros, El Filtro, Sudaca, y que también integra el BUO. Eh, ha establecido mediante sus verificadores que esta versión es falsa. ¿Cuál sería la intención de Jorge Montoya al declarar algo así alegremente y no apoyado en qué? ¿En qué evidencia? ¿En qué hecho cierto? ¿En qué información corroborada? No, es, un, es una utilización política de su nueva eh, protagonismo en la en la vida política del país como congresista y entonces aprovechamos para eh, hacer estas cosas. Ahora vamos a ver el tema que les comentaba de las vacunas. Hay otra alianza de, ante la proliferación de noticias falsas en 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 general, en el, en el mundo y en el Perú, porque proliferan mucho más en épocas de electorales o de crisis sanitarias, como ha sido el caso de la pandemia. Eh, perdón. En mi habitación. Estoy en el aire. Disculpen. Este, vamos a hablar de... Lo que dijo Bustamante, tenemos aquí una verificación de Peruchec. Peruchec decía, es otra alianza de medios, medios serios que quieren ofrecer a sus oyentes, televidentes, lectores, etcétera, información verificada. El señor Bustamante sigue sosteniendo que la vacuna de Sinopharm es inútil dice que, que no sirve para nada, que es como agua destilada. Incluso sus seguidores dicen que con la vacuna de Sinopharm no se puede eh, ingresar a Europa o uno no puede viajar a Canadá, porque hay muchos países como Canadá y algunos países de Europa que están pidiéndole a los visitantes... Eh, una prueba de que están vacunados, mientras no estén vacunados no no, no pueden ingresar al país precisamente para proteger protegerse de el, del contagio y de que puedan controlar realmente la, la pandemia ¿no? Muy bien, este no la puedo encontrar la, acá, pero Peruchek ha hecho un, una verificación consultando eh, entidades científicas, no la Organización Mundial de la Salud, porque se ha dicho la Organización Mundial de la Salud ha hecho una declaración política para que se compren las vacunas chinas, porque China le está subvencionando a la Organización Mundial de la Salud desde que Estados Unidos dejó de contribuir eh, eso fue en el en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Ahora el gobierno de Joe Biden ha rectificado muchas cosas, entre otras, este, eh, reintegrarse a la Organización Mundial de la Salud, a los otro tipo de pactos, este, eh, que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces eh, se, ha, se ha dicho todas esas cosas y este trabajo que hacen algunos medios independientes y con la idea de desmentir las fake news, la, las han publicado en diferentes en diferentes medios, etcétera, han verificado que, uno, la vacuna de Sinofan sí es efectiva, tiene, digamos, clínicamente probado una efectividad del 79%. Y es completamente falso que no se pueda ingresar con esa vacuna a diferentes países del mundo. Eso es falso. Vamos a ver. Otros ejemplos de noticias falsas que provocan, no solamente, por ejemplo, eh, en el tema de Sinopharm, este daño a la salud sino inestabilidad política y otras, por ejemplo ahora hay una subida del dólar tiene que ver con la incertidumbre tiene que ver con la especulación y tiene que ver también con una serie de noticias falsas que circulan acerca de que el Perú habría dejado de eh, comprar tal o cual cosa que la el riesgo país habría caído, que la bolsa no sé qué una de esas versiones que podrían alimentar, digamos, la gran incertidumbre es una que ha circulado profusamente por las redes y que habla de una versión del rey de España que estuvo, recuerden ustedes, que estuvo en la toma de mando en el Congreso de la República y una noche anterior estuvo en Palacio de Gobierno, en una cena que ofreció Sagasti, y que vino porque se trataba del Bicentenario de la Independencia del Perú, ¿no? Circula una versión en redes sociales sobre que el rey de España habría respondido al presidente Pedro Castillo, que hizo varias alusiones, recuerden también, sobre eh, la colonización del Perú desde tiempos antiguos y cómo se habría postergado y ninguneado a los, los habitantes oriundos y que en general el mundo andino y su exclusión es una herencia colonial de cómo fue esta, esta conquista y este, y este virreinato y esta forma que establecieron de imponer la cultura española. ¿no? Y entonces la, hay una versión que dice. Que el rey de España le habría dicho, habría respondido. Discurso de Pedro Castillo estuvo, estuvo con Velarga, así está la versión original. Ya cuando ven este tipo de horrores ortográficos, ya tendrían que saber que esa versión es falsa, ¿no? Estuvo basada en el odio a España de un pasado prehispánico que solo se explica desde la, la más absoluta ignorancia y estupidez lo real y ya verificado no es que el rey de España nunca se pronunció, no se pronunció ni, ni por sí ni por no eso es una actitud diplomática si bien se hace alusión a España y a la forma violenta y excluyente que llevó a cabo esta conquista de los territorios obviamente no se está hablando de la España contemporánea, actual no. entonces este diplomáticamente es entendible que no diga nada. Pero esto genera eh, cierta zozobra, ¿no? Pueden la gente pensar, uy, España no va a querer comerciar con el Perú, eh, Pedro Castillo se excedió, mejor, mejor no hubiera, no hubiera dicho nada, etc. Y así vuelan la fantasía, la especulación eh, en términos políticos y la inestabilidad. No hagan caso a estas versiones en Facebook. Aquí tenemos otra, a ver. Y se refiere esta vez a el eh, presidente del Consejo de Ministros del que hablábamos recién. Y seguramente a esta versión se refería él cuando decía que había muchas noticias falsas y que y que él, dice, deslinda con el MRTA y Sendero Luminoso y no hay ninguna prueba de que alguno de sus ministros o funcionarios este, sea, haya hablado de algún indulto o algo. Eh, pero sí hay lo que él, digamos, hizo en su momento. Ya habíamos dicho ayer o anteayer que en realidad, por supuesto que eso es censurable, pero que Nidia Vilchis y Jorge El Castillo se rasguen las vestiduras por eso es una hipocresía, porque Alan García, ¿no? hoy día lo han vuelto, lo han publicado algún medio limeño recordando eso. Alan García fue uno de los que elogió la entrega a la mística de, de, de los militantes de Sendero Luminoso en su momento. ¿no? Luego, Armando Villanueva del Campo, un líder histórico del, del Aprismo, eh, elogió a Edith Lagos, lo mismo que más o menos ha hecho Guido Bellido, ¿no? Armando Villanueva del Campo fue a rendirle un homenaje en su tumba porque la consideraba una joven revolucionaria, idealista, obviamente en ese momento Sendero Luminoso todavía no había cometido los crímenes horribles que cometió después y los baños de sangre eso vino después, solo para aclarar, ¿no? Muy bien, la versión en torno a Guido Bellido no es, un, no es una versión, sino una fotografía que circula por redes. Es una imagen en la que detrás de él está la foto y la bandera de Sendero Luminoso, foto de Abimael Guzmán y, y, y la bandera de Sendero Luminoso, y supuestamente, aunque el montaje está más o menos este no muy bueno, pero está la bandera de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, dan a entender que Guido Bellido ahora se ha ido a instalar en el despacho del... De la presidencia del Consejo de Ministros, y lo primero que ha hecho es quitar a Grau, Bolognesi, no sabemos quién tendrá ahí atrás, porque normalmente eso es así, ¿no? Y a, habría quitado a Grau, Bolognesi, y habría puesto ahí a Abimael Guzmán, como ven en la foto. Y como dice, eh, como dicen los periodistas de Peruchec Alianza, que también integra el BUO, Usuarios difunden en redes sociales imagen del actual primer ministro delante de un cuadro del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Sin embargo, se trata de una fotografía adulterada. Cuando una fotografía es adulterada, se puede ver en los programas de, de tratamiento fotográfico, queda la huella cuando ha sido adulterada y no es una, una fotografía original, ¿no? Entonces, eso es verificable de esa manera. Y también es verificable cualquiera que entre a su despacho y seguramente esto no va, no va a haber, ¿no? No, no sería este, mínimamente racional, obviamente. ¿no? Otra versión falsa. Es falso que juramentación del primer ministro y gabinete ministerial se anula por no realizarse en Palacio de Gobierno. Hay también unos posts que eh, se vuelven virales. Lo malo es esto, pues, ¿no? Se vuelven virales y la gente comienza a compartirlos, que en su WhatsApp, que en el Facebook, que no sé qué, y opinan uf, opinan sobre cosas falsas y sin ningún fundamento, ¿no? Por ejemplo, esto este, es en la esperanza de que los que realmente están en una oposición muy cerrada, muy racional, de que haya alguna forma de sacar a Castillo de el gobierno difunden este tipo de fakes, ¿no? Dice, los nombramientos son nulos, el nombramiento del presidente del Consejo de Ministros así como el gabinete en pleno es nulo, ipso jure ya que no se refrendó en Palacio de Gobierno, ni juraron en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, aunque la resolución figure en el Diario Oficial del Peruano. Así lo establece el Decreto Supremo número 077 2016 PCM y sus artículos 3, 7, 8 y 9. Falso. Totalmente falso. Si ustedes tienen la curiosidad, quieren verlo en la página de peruchec.pe pueden acceder a una serie de estas verificaciones donde van a poder eh, eh, leer, que ahora por temas de tiempo no lo hacemos, toda la fundamentación, cuáles son las leyes a las que están aludiendo, existen, no existen, esos artículos dicen eso, no lo dicen, qué es lo que rige para darle formalidad a este tipo de juramentaciones o lo que fuera y mucho menos por eso se va a anular y, y Pedro Castillo se va a tener que ir a su casa, eso eso es totalmente falso ahí está súper explicado con todos los, los fundamentos legales, artículos y versiones de constitucionalistas, etcétera etcétera y antecedentes no de, de cómo han sido otros gobiernos y tal entonces esta versión nuevamente de que por no haber jurado en el país de gobierno, es nula. Por lo tanto, no serían presidentes ni ministros, todo sería nulo. Eso es falso, falso de toda falsedad, como dicen algunos antiguos, ¿no? Otro viral sobre el estado de salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y dice, ¿no? Todavía le ponen una cuenta falsa de ATV Noticias, porque la cuenta es Dead Sad, ¿no? De Twitter, pero eh, como nombre le ponen ATV Noticias, ¿no? Último minuto, el expresidente PPK acaba de ser trasladado a la clínica Javier Prado. Fuentes informan que falleció en el camino el presidente, pero Pedro Castillo fue informado de la noticia y la demora se debe a que están preparando un homenaje en su honor. Bueno, no solamente hablaron sobre su estado de salud, sino que lo mataron directamente, ¿no? Peruchek establece, llamando a o contactándose con el propio Pedro Pablo Kuczynski o con sus allegados más cercanos, ¿no?, eh, constatando si existe una información oficial al respecto en hospitales, clínicas, si el presidente Castillo a través de sus eh, secretarios y, y etcétera ha sido efectivamente notificado de algo parecido, pues nada, nada, todo es totalmente falso. Pero qué genera esta, este este tipo de noticias falsas, inestabilidad, ¿no? incluso se dice, ah, no lo cuidaron, ah, este, lo dejaron morir porque estaba um, eh, con prisión preventiva en su domicilio, porque como ya no se sabe nada de su esposa, cuando él tuvo problemas legales, la esposa se fue a Estados Unidos y no hemos vuelto a saber más nada de ella, en realidad vive solo, Pedro Pablo Kuczynski en prisión, en su casa, no puede, su prisión es su casa, ¿no? pero no puede salir de ahí y este, está obviamente ya eh, de avanzada edad y tal, ¿no? En fin, esos son solo algunos ejemplos de cómo se puede caer eh, en una serie de situaciones no deseadas. La información falsa de por sí, aunque en algunos casos les parezca muy inocente, que no tienen mayor trascendencia en la vida política, nacional, etcétera es dañina en muchos sentidos eh, a la psicología de las personas de una nación pueden afectar tremendamente como esta noticia falsa del supuesto fallecimiento de, de, de Pedro Pablo Kuczynski, peor aún cuando se trata de las vacunas ¿no? de que Sinopharm es agüita destilada ese es un fake que ha sido desmentido no solo por Peruchek por Amayulla y por medios internacionales, que hay muchos medios internacionales dedicados al fact-checking. Es toda una disciplina dentro del periodismo que tiene un método para verificar informaciones y a través de la cual pueden establecer que algo es falso, verdadero, dudoso, eh, engañoso, entre otras categorías. Y yo les recomiendo, en Perú hay dos alianzas de medios que se han dedicado a la verificación especialmente en este proceso electoral y sobre el, el tema sanitario, ¿no? Que son Amayulla, con ese nombre lo pueden encontrar en todas las redes y la otra es Peruchec, igualmente tiene su página web y eh, tiene sus cuentas en todas las redes y ahí pueden eh, ver una serie de informaciones para ir descartando lo que a veces se vuelve viral. En el caso, por ejemplo, de poner esta, esta foto de, de Guido Bellido con, con la foto de Abimael Guzmán detrás, en realidad genera una inestabilidad política tremenda para quienes la creen, pero hay muchas personas que lo creen o están dispuestas a creerlo, o quieren creerlo. Y eso ya es eh, realmente un atentado a la institucionalidad, al país. Como digo, no hay noticia falsa que sea inocua, ¿no? Todas causan un, un daño realmente en la sociedad, en la población, en personas. Hay personas que son víctimas de noticias falsas, ¿no?, Igualmente hubo una foto, hace, no hace mucho, el búho publicó una verificación sobre una foto de Francisco Sagasti, que igualmente, eh, según la foto, había ya no era Francisco Bolognesi el que estaba atrás, sino también Abimael Guzmán. Esa fue un poco menos creíble que esta, no pero igualmente muy dañina. Y especialmente, reitero, antes de, de terminar con esto, la noticia que sigue esparciendo el congresista Ernesto Bustamante sobre la inefecti inefectividad, la versión, diré, sobre la inefectividad de la vacuna Sinopharm es falsa. Todos los verificadores lo han constatado así. Y... Los estudios a nivel internacional, que digo, no es de la OMS, porque mucha gente tampoco ya no cree en la OMS, eh, sino de eh, estudios científicos, académicos, ensayos, clínicos, etcétera, 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 lo contradicen. Por lo tanto, ¿hasta cuándo va a seguir el señor Bustamante propalando estas versiones sin que nadie le diga nada. Hoy día el colegio de biólogos, a la, que, a la institución a la que él pertenece, porque él es biólogo, no es médico. Muchos creen que es médico, es biólogo. Y el colegio profesional de biólogos, su colegio profesional, ha sacado hoy día un pronunciamiento en el cual insta al señor Bustamante y en general a las personas, a no difundir versiones sin sustento científico, sin pruebas, sin, sin estudios que la valen, y que estarían atentando contra el proceso de vacunación clave para el Perú para la vida de las personas, para la reactivación económica, para la vuelta a la normalidad, para la recuperación de empleos, para recuperación de la educación, todo lo que impide esta pandemia hacer y que perjudica desde a los niños, a los padres, a las familias, a los trabajadores, etcétera, a los trabajadores de la salud que deben estar de agotados, se imaginan, atendiendo a esta pandemia, los médicos intensivistas, las enfermeras intensivistas, ya deben estar completamente agotados y saturados, ¿no? Entonces hay que acelerar como prioridad número cero. Para este gobierno, para cualquier otro, el proceso de vacunación acomode lugar antes de que regrese la tercera ola. Ahorita estamos más tranquilos porque la segunda ola ya bajó y entonces eh, todo el mundo ya se relaja, pero no es momento aún de hacerlo. El momento es de vacunarse y de promover la vacunación con Sinopharm, con lo que sea. Como ya todo el mundo dice, la mejor vacuna es la que te llega primero al hombro, punto. Y la, lo de Sinofarm en el Perú y en Arequipa, que hemos presentado un estudio no hace mucho en este programa también, demuestra objetivamente la disminución de la mortalidad y la gravedad en todo el personal de salud que se ha vacunado con Sinopharm, los médicos, los las enfermeras Vizcarra y sus ministras se han vacunado con Sinopharm en, porque es lo que había al inicio. Y entre los médicos y el personal de salud, la mortalidad ha caído sensiblemente. ¿Cuántas vidas de médicos se habrá salvado gracias a esa vacuna? Que no es momento de decir si viene de China, de Estados Unidos, de Rusia o de donde sea. Muy bien, amigos. Antes de irnos, vamos a a ver, ¿qué es lo que nuestros seguidores opinan precisamente de esta vacuna? La pregunta era, ¿usted se haría vacunar con Sinopharm? Para que nos respondan sí, si sí o si no. ¿Usted se haría vacunar con Sinopharm? ¿Cuál es su respuesta? Vamos a procesar la encuesta en este momento. Sí se haría vacunar, 83% no se haría vacunar 17%. A ese 17% de nuestros seguidores, sin querer contradecirlos, solamente los invito a visitar las páginas de Peruchec y de Amayulla para encontrar mayor información y a ver si eso de alguna manera les amplía el panorama o, no, o, o cambian de opinión o no que existe libertad en el Perú, la vacuna no es obligatoria, no, se, no, no tienen que vacunarse si no lo desean. Pero lo que sí es censurable es que haya personas como el señor Bustamante, que siendo un profesional de las ciencias, no sepa que sus versiones, las que fueran por sí o por no, tendrían que estar apoyadas por evidencias y no lo están. Ese es lo real, no lo están. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Mañana seguiremos comentando la realidad peruana, política, sanitaria, desde las regiones. Mañana esperamos estar con la Red de Medios Digitales del Perú, una serie de medios ubicados en 10 regiones diferentes, con las que nos unimos también para... Expresar nuestro punto de vista, intercambiar o intercambiar opiniones o entrevistar personajes desde una perspectiva regional. Muchas gracias por seguirnos. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches.